Du lytter til Akt 1, Danmarks Lydteater, hvor du skal høre radioforestillingen Du vil møde en anden. Teksten er skrevet af Marie Bjørn og instrueret af Nils Erling. De medvirkende er Lars Højby, Benedikte Hansen, Camille Lav og Nikolaj Groth i lydscenografi og musiske kompositioner af Markus Artved. Hørespillet er optaget live på Nørrebro Teater i juni 2022, hvor lydteknikken blev varetaget af Morten Frank Nebelung. Rigtig god fornøjelse. Jeg vil gerne bede dig om at lytte til det her. Jeg vil gerne bede dig om at lytte til det, jeg nu vil fortælle dig. Og imens... Imens vil jeg gerne bede dig om at forestille dig, at du er på et hotelværelse. Sammen med mig. Du er på et hotelværelse. Et hotelværelse, du har været på. Tusindvis af gange før Hvis ikke tusindvis af gange i virkeligheden Så tusindvis af gange i dine forestillinger Prøv at se det for dig Det er, det er et hotelværelse, som hotelværelser er flest Der er en seng Og et bord Og en vindueskarm Og i, i vindueskarmen står en buket blomster og, og på bordet ligger nogle lidt tilfældige bøger og Du kender det her hotelværelse Du har øh, været her mange gange før Sammen med mig For nu, nu forestiller vi os At du og jeg har været sammen Vi forestiller os også, at det skal vi ikke være længere Og vi Forestiller os, at jeg har bedt dig 
om at lytte til det her for at fortælle dig om os. Og for at fortælle dig, at du vil møde en anden. En, der ikke er mig. For vi er ikke sammen længere. Du og jeg. Men en gang i begyndelsen, der mødte vi hinanden. Her. Jeg elskede dig en gang. Her. Jeg troede, at jeg altid skulle elske dig. Her. Jeg har faktisk et, et billede af dig, hvor, hvor du sidder lige derovre. Det er sådan, du ser ned. Sådan her. Altså, jeg kan ikke se, hvad du ser ned på. Måske du bare ikke gad at blive for evigt lige der. Men jeg gjorde det alligevel. Jeg tog et billede og forevede dig. Og jeg, jeg er... Altså, jeg er... Jeg, jeg er her nu for at forevige for os, os igen. igen. Eller hvad siger man? Nej. Ah, det lød lidt kludret. Jeg er, lidt jeg er rigtig nervøs. Sagt på en anden måde. Jeg vil altid huske dig. Det er derfor, jeg har bedt dig om at lytte til det her. Og det er derfor, at jeg er taget tilbage hertil, hvor vi mødte hinanden en gang. Her på hotellet, som vi indtog med al vores uro og tilstedeværelse. Og kroppe, der sultede efter hinanden. Jeg hungrede efter dig. Og du hungrede efter mig. Men du måtte ikke røre ved mig. Og jeg måtte ikke røre ved dig. Det var sådan en præmis, vi havde for møderne. Fordi vi var i andre forhold dengang. Så vi mødtes her i skjul. Lige her. Og, og jeg elskede dig. Her. Og jeg troede, jeg altid skulle elske dig. Her. Og det er noget tid siden nu. Men begyndelsen, den tænker jeg hele tiden tilbage på nu. Lige meget hvad jeg gør, så vil den ikke lade mig være i fred. Den kører rundt heroppe, hvor, hvor forestillingsevnen bor. Det var min mor, der fortalte mig det, da jeg var barn. At, at forestillingsevnen, den bor lige her bag min pande. Og den kan få en til at tro på ondt og godt og muligt og umuligt. Det er der, drømmene kommer fra, sagde hun. Hvad med maritne? spurgte jeg. Også der. Man vælger selv, hvad man vil forestille sig, men det er ikke altid lige let. Og lige nu, altså frem i tiden til det nu, vi to sidder i, så bliver jeg ved med at forestille mig vores begyndelse. Altså måske sådan for at understrege for mig selv, at vi to var. Vi to var. Vi var. Så meget, vi to. Og i tidernes morgen, der mødtes vi her på hotellet, og vi, vi prøvede at intellektualisere os ud af vores begær, eller hvad siger man, være, være kloge nok til ikke at give efter. For vi var sammen med, med andre dengang, så vi, vi mødtes her. På et hotelværelse. Ironisk nok, men i noget tid så det ud til at virke. At mødes her. 
på et sted, der synes at være affærens stamsted. Og, og dermed beklage vores forhold med affærens symboler. Drinks fra barn, tjek ind på et værelse, opgive navne, der ikke var vores egne. Og vi havde altid en plan for, hvilke kort, der blev betalt med et, der ikke blev opdaget. Og den første gang, vi sad her, så, øh, så forklarede jeg, hvordan jeg altid har forestillet mig, at når jeg en dag skal dø, så, øh, så vil jeg låse mig ind på et hotelværelse. Klædt i et elegant suit og med whisky til de lange aftener. Når det er tid, så forlader jeg den her klode med stil. Som dengang jeg kom, alene og med selvtillid til rejsen. Og du så på mig med et lidt afmålt blik, der ikke havde noget til overs for min selvoptagede fantasi om døden. Er du altid så dramatisk, konstaterede du. Øh, ja, selvfølgelig er jeg det, svarede jeg. Jeg er jo skuespiller. Jeg kan gengive et hvert drama ned til hver lille replik. Og så begyndte jeg at spille forestillinger for dig. Hvad er du i humør til, spurgte jeg. Romeo og Julie. Kald mig elsket, så er jeg gendøbt. Eller skal vi længere tilbage? Euripides? Uvid? Nej, du er den krævende type. Du vil have mig til at spille det russiske repertoire, selvfølgelig. Og så fik du russisk dramatik. Hvad skal vi tage? Hvad skal vi tage? Ja, vi skal selvfølgelig have noget Tjekhoff, sagde jeg. Lad os tage noget Mågen. Er du klar? Her kommer Nina. I to år har jeg ikke grædt. Men sent i aftes, der gik jeg ned i haven for at se, om vores teater stadig stod der. Det står der endnu. Og jeg græd for første gang i to år. Men jeg følte mig let om hjertet, afklaret. Se. Nu græder jeg ikke mere. Eller? Jeg har forbandet dig. Jeg har hadet dig. Jeg har reddet dine brev og fotografier i stykker. Men hele tiden vidste jeg, at jeg for evigt var knyttet til dig. Jeg magter ikke at holde op med at elske dig. Det var også far og øhm, Konstantin. Og du grinede over mine opførsler i idioti her. Og jeg elskede at få dig til at grine. Og jeg, jeg udstillede andre her. Men jeg vidste, at den jeg egentlig allermest altid udstillede, var mig selv. Og du så igennem mig, men du blev. Du, du så bag alle de her roller, men du blev. Og jeg sagde engang... Det bliver mørkt nu. Det bliver mørkt nu. Det bliver hårdt nu. Det bliver hårdt nu. Og du sagde engang, jeg bliver, selvom det bliver mørkt, Nikolaj. Jeg bliver, selvom det bliver hårdt. Og jeg sagde engang, nu bliver det mørkt. Hvis du skal gå, så skal du skynde dig at gøre det nu. Ud af døren, den er lige der, det vil ingen bebrejde dig, ingen. Men, men du blev. Du blev. Jeg kunne nok aldrig rigtig helt forstå, at du blev. Det er altid gået over min fatteevne, at nogen kan affinde sig med mig, når jeg bare er mig. 
Men det kunne du. Du blev. Indtil du ikke blev længere, fordi vi, vi skal ikke være sammen længere. Og fordi du vil møde en anden. Det er det, der vil ske. Og jeg siger det nu, så du ved, at det er det, der vil ske. I vil mødes sådan helt tilfældigt til en fest. Og det vil bare stå klart med det samme. Sådan den der måde, I ser på hinanden på. Den der måde, I sådan registrerer hinandens nærhed. Det vil slet ikke være til at komme udenom. Forstår du? I vil ende i sådan lidt tilfældig samtale, der hurtigt vil blive drejet hen på at handle om rejser. Den, du vil møde, er lige kommet hjem fra en rejse. Noget arbejdsrelateret, men kombineret med ferie. <tryk> Istanbul. Har du været der? Ved den, du vil møde, spørger dig om. Vi to, vi har også altid talt om at rejse. Men det blev ikke til så meget, som vi egentlig gerne ville. Og det vil du tænke på nu, når du møder en anden. Men før, at du vil møde en anden. Så mødtes vi to her i begyndelsen. Og før, at jeg en dag vil låse mig ind på et hotelværelse for at dø, så, så mødtes vi her. Og vi mødtes her, fordi vi også mødte hinanden til en fest. Hvis en dag det skulle ske, at jeg gav op og tog afsted Så ville du skulle se øjnene, at du ikke kunne følge med At du snart vil være her alene At vi to, vi snart bliver til en Ved du, ved du Kæresød vil forsvinde Og ved du, ved du At kærlighed det gør blind Og alting, alting Eksploderer i mig Og jeg kan, jeg kan Kun tænke klart med dig Hvis en dag det skulle ske At jeg gav op og tog afsted så ville du skulle se øjnene, at du ikke kunne følge med At du snart vil være her alene At vi to, vi snart bliver til en
Vi, øh, vi mødtes tilfældigt til en fest. Og jeg vidste godt, hvem du var. Og jeg kom, jeg kom hele tiden til at holde øje med dig. Du var meget af tiden ude i køkkenet. I lange samtaler. Du røg cigaretter over køkkenvasken. Og på et tidspunkt, der var du i en omfavn som en eller anden, der enten var ved at gå eller lige var kommet. Og du lagde ikke mærke til det. Men det gjorde jeg. For jeg lagde mærke til alt. Også hvordan din cigaretglød fik fat i en omsorgsvigtig basilikumplante. Med sådan en intensitet, at der brød en ildebrænd ud ved siden af dig. Pas på, du brænder! Råbte jeg, pas på! Og før jeg vidste af det, så var jeg hen ved vasken. Du sagde, wow. Efterfuldt af Tak. Det var nogle af de første ord, jeg hørte dig sige. Wow. Tak. Det var så lidt, sagde jeg. Og, og du mødte mine øjne med sådan lidt et forundret blik. Den skulle nødig brede sig, sagde jeg. Øh, altså, øh. ilden øh, mener, han skulle nødig brede sig. Nogle gange opstår der øh, faktisk branden ud fra selv bare en lille bitte bitte tændstik, som altså, en eller anden har glemt at slukke, sagde jeg. Det ville ikke være festligt, sagde du. Og, og jeg tænkte, at du tænkte, at jeg måske havde mindre, hvad man siger, at rykke rundt med heroppe end de fleste. Så jeg smilede og vidste ikke helt, hvad jeg skulle sige. Så jeg tog flugten. Først øh, gik jeg ind i en stue, hvor jeg havde en øh, lang samtale om en eller anden ny film, nogen synes var øh, overvurderet. Senere gik jeg ud på altanen med den undskyldning, at jeg lige skulle ringe tilbage til en ven her kl. 23 om aftenen. Kigger du på stjerner? Sagde du så? Og, og jeg vendte bare mod dig. Nå ja. Eller nej. Eller, eller, jeg, jeg, jo. Ja, det gjorde jeg. Det var bare... Det var lige så lokkende. Du så op, og... Det, det er en smuk aften. Det er en smuk aften? Sagde du. Det, det ligner næsten en himmel fra en 80'er-film. Det ligner næsten en himmel fra en 80'er-film. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige. Du spurgte om mit navn, og jeg sagde mit navn, og spurgte om dit navn, selvom jeg egentlig godt vidste, hvad du hedder. Du så på mig, og jeg så på dig. Tak for Ildebrands slukning, sagde du. Kan du hele min feber, tænkte jeg. Øh, meget, meget smuk aften. Ja, meget øh, 80'er filmsagtig øh, himmel, sagde jeg. <laughs> og jeg... Øh... Jeg stod bare og så på dig og... Lidt efter noget klogt at sige. Jeg... Øh... Korslag, armene. Jeg øh, krammede dem ind mod mig selv. Sådan her. Og fordi jeg lagde mærke til, at jeg gjorde det, så kom jeg til at tænke på en af de mange lærere på teaterskolen. Men det her, det var sådan en meget øh, specifik amerikansk lærer. Øretæve indbydende irriterende. George. Han sagde, at korslagte arme er min forsvarsposition. At øh, det er noget, jeg gør, når jeg øh, gerne vil beskytte mig selv. Meget originalt. 
Han sagde også, at jeg skulle huske på, at det vi siger, altså ordene, det udgør 7% af vores kommunikation med andre mennesker. Tonelaget 38% og kropsproget de sidste 55%. Ordene? Kun 7%? For mig, et menneske, der lænker sig til ord, som andre mennesker lænker sig til, ja, hvad de nu lænker sig til, så var det mildestalt frustrerende fakta. Og jeg debundede aldrig rigtig med George, som øh, blev ved med at sige, at jeg skulle let go of the control, Lause. Du skal komme ned i kroppen. Men endnu værre blev det, da han inddelte hver af os i hver sin indre glød. Og jeg blev dybt lilla. Jeg fucking hader lilla. Hvad tænker du på, spurgte du? Jeg t- tænker på, at jeg har lagt mærke til dig hele aftenen. Vidste præcis, hvor du befandt dig hele tiden. Med undtagelse af to gange, hvor jeg ikke kunne se dig. Hvilket affødte en følelse af total panik, som jeg ikke vidste, hvad jeg skulle stille op med. Så gav mig til at drikke og deltage i en politisk diskussion om, hvad vi skal stille op med klimakatastrofen. Og de mere eller mindre destruktive udsigter for menneskearten på planeten. Men jeg har lagt mærke til dig før. Jeg har en af grund før tænkt, at jeg rigtig gerne ville snakke med dig og høre om, hvad, hvad du tænker om det, du tænker, når, når du tænker. Lige nu tænker jeg kun på dig. Alt det kunne jeg have sagt, men jeg sagde bare... Mig? Jeg tænker ikke på noget. Særligt. Jeg er så lidt træt. Er du ikke også lidt... Træt? Men nej, du var slet ikke træt. Du havde glædet dig til at feste. Det havde været længe siden. Du, du nævnte noget om en, en travl periode, og jeg sagde vist også et eller andet om arbejdspres og hverdagen, der skal gå op. Og, og din kæreste, din kæreste, din, din kæreste, 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 din kæreste havde, havde døjet længe med noget hovedpine eller, eller et eller andet, så derfor havde du været meget hjemme sammen med din Kæreste. Og ved, øh, lyden af det ord. Kæreste. Kæreste, 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 kæreste. Så blev jeg ramt af sådan en kugle i maven af skyld blandet med skuffelse. Og jeg fik bare lyst til at komme ud af det her samtalen og følelserne. Men, men sandheden var bare, at mens du talte, så stod jeg og så på dig. Og jeg, jeg forestillede mig dig at gå rundt i den... Skov bag det lille gule hus, hvor jeg voksede op engang. Du gik rundt ude i skoven, og det var... Det var vinter i det, du forestillede dig. Der var is på træernes nøgne grene, og jeg fulgte efter dig længere og længere ind i skoven. Kan du egentlig lige at plukke svampe, fik jeg pludselig spurgt om. Hvad, hvad mener du? Hvilke svampe? Sagde du. At du, du troede, jeg, jeg talte om psykedeliske svampe. Nå, no, nej, 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 altså, øhm, det er bare de der øhm, årstidssvampe. Altså, man kan plukke om efteråret. Årstidssvampe? Ja, altså, øhm, de der... Jamen, jeg anede intet om svampe. Jeg ved ikke, hvorfor jeg var begyndt at tale om svampe. Mener du, øh, mener du Carl Johan og, og den slags? Nej. Nej. <tryk> Mere... Øh, nej. Øh, kan, kan teraller. 
Men du kunne ikke høre, hvad jeg sagde, for inde i stuen blev der sat et nummer på, og... Du vil ind og danse, det sagde du. Du frøs sådan, det sagde du. Kan du huske det? Og hvordan du kunne fryse, det gik over min fattigevne. Du brændte jo i mig. Og, du lagde din hånd på min skulder, da du gik ind. Dejligt at møde dig. Du så på mig. Og jeg så op i himlen igen. Helt op til Karlsvognen. Og så skyndte jeg mig at cykle hjem igen uden at sige farvel. Jeg cyklede, og jeg cyklede, og jeg cyklede, og cyklede, og så hoppede jeg af cyklen. Træk den sammen med alle de her forestillinger, der jorden rundt i hovedet på mig. Jeg forestillede mig, hvordan jeg for nu af altid ville længes efter dig. Og jeg forestillede mig, hvordan du for nu af altid ville længes efter mig. Og nogle mennesker kan man savne for altid. Den sætning tænkte jeg på. Og jeg forestillede mig, at du fra nu af også altid vil lede efter mig i alle andre, du mødte. Og jeg forestillede mig, at du vil ringe til mig. Og jeg forestillede mig, hvordan vores samtale ville lyde. Du vil sige... Hej. Og jeg vil sige... Uh... Hej med dig. <laughs> og du vil sige... Nå, jeg fik bare lige lyst til at høre din stemme igen. Og jeg vil sige... Her er min stemme. Den, den er lige her. Er der mere, du vil? Og, og du vil svare... Nå, nej. Ikke så meget. Jeg, jeg har tænkt lidt på kyster her på det sidste. Og jeg vil sige... Hvad har du egentlig på? Ja, jeg spørger bare en nysgerrighed, bare for at jeg kan se dig for mig. Jeg har brug for lidt hjælp. Mm-hmm. <laughs> Skal du have et lift? Sagde du så, og jeg blev revet ud af forestillingerne. For der sad du og så ud af bagsædvinduet af en taxa. Du tog et sidste sug af en cigaret og knipsede den væk. Er du punkteret, sagde du? Selvfølgelig havde du fået lov til at ryge i en taxa. Hva? Nå, ja. Punkteret. Løg, ja. Og fumlede så min cykel om bag taxaen. Og mit hjerte, det galopperede. Jeg sætter mig lige her, lige ved siden af dig. Sagde jeg. Nå, du gad ikke lige mere, eller hvad? Mere konstaterede du. Nå, jo, nå, jo, jo. Det var, jeg havde... Øh... Jeg har en form for deadline i morgen. Løjer igen. Hvad er det egentlig nu, du arbejder med? Spurgte du. Nå, teater, det er scenekunst. Jeg er jo skuespiller. Og du? Du skulle til familiefødselsdag klokken 9. Du spurgte, om det var til at holde ud. Altså, at være skuespiller. Og jeg sagde, ja, det, det, det er faktisk temmelig ydmygende. Men på en eller anden mærkelig måde, så bliver man afhængig af det. Bliver man det, sagde du? Ja, det bliver men. <laughs> og du grinede. Og allerede det så jeg som en lille sejr, at jeg havde fået dig til at grine. Og jeg forestillede mig, hvordan det her det var sådan et moment, der ville blive skrevet store kærlighedssange på. 
Og jeg, jeg forestillede mig, hvordan jeg selv, altså hvis jeg selv havde været sanger, helt bestemt ville skrive en sang om denne nat og dette møde. Og at jeg til hver evig eneste koncert altid ville sige, at denne her sang, den er dedikeret til en helt særlig person, der har forandret mig engang. Den, den lyder sådan her. Vi må stoppe og se os om Du og jeg, vi har forladt De ømme løfter, som vi førhen gentog som besat Nu bryder vi imens Jeg læder lidt som om At jeg ikke føler mig helt ensom og forladt Sig det nu ikke At du ikke er klar Tanken om, at du og jeg, vi aldrig bliver et par Sig det nu ikke, at du ikke elsker mig I så fald bliver det her min allersidste kommentar Jeg må vende blikket ind Der er så mange ting Jeg snoede om din finger Jeg fanget i dit spænd jeg må gøre mig fri For livet bliver så langt Når man lever sammen med ensomhedens klamme angst Sig det nu ikke At du ikke er klar Tanken om at du og jeg Vi aldrig bliver et par Sig det nu ikke At du ikke elsker mig i så fald bliver det her min allersidste kommentar Mit hoved stikker af Mine tanker flakser rundt Når jeg tænker på dig med en anden gør det ondt Vi havde vores tid Men du var bare til låns Indtil en dag hvor du forsvandt uden at give mig en grund Sig det nu ikke, at du ikke er klar Tanken om, at du og jeg, vi aldrig bliver et par Sig det nu ikke, at du ikke elsker mig I så fald bliver det her min allersidste kommentar Nu er det jo sådan, at vi lader som om, at du og jeg har været sammen, og at det skal vi ikke være længere. Men at jeg har bedt dig om at lytte til det her, for at fortælle dig om os, og for at fortælle dig, at du vil møde en anden. En, der ikke er mig. For vi er ikke sammen mere, du og jeg. Vi er nu nået til et af de afgørende øjeblikke, lige inden vi finder sammen. Vi er kørt i den samme taxa hjem fra festen. Vi er stoppet op foran hotellet. 
fordi at hotellet ligger lige præcis midt mellem vores to adresser. Har, har du... Altså, om jeg også har en kæreste? Ja, det har jeg. Sagde jeg, da vi steg ud. Og du grinede? Ja, det var ikke det, jeg ville spørge dig om. Ja, jeg, ville, jeg ville spørge dig om, du har betalt. Sagde du. Og så sagde du... Jeg, jeg ved godt, du har en kæreste. Hvor ved du det fra, sagde jeg? Almindelig research. Sagde du... Jeg har betalt, sagde jeg. Og mærkede igen den kugle af skyld lige nede under hjertet. Men jeg gjorde ingenting for at stoppe den. Hvad skylder jeg? spurgte du, og jeg fik øje på, på lys i vinduerne fra en bar lige over fortællet. En godnat, Maja. Dine øjne fulgte mit blik. En lille en så, sagde du. Ja, du skulle virkelig til familiefødselsdag i morgen. Og... Det var øh, tæt på lukketid, og øh, vi satte os ned ved et bord. Jeg lagde mærke til, at det var et, et råt, afhøvlet træbord, øh, og jeg, jeg synes, det var... Dejlige snekarbejde. <laughs> det tænkte jeg på, mens du bestilte to store fadøl. Og i noget tid snakkede vi om ingenting. Jeg siger jo, vi snakkede om noget. Ja, ja, ja. vi snakkede om et eller andet. Ja. Jeg havde det, som om du lyste hele stedet op. Og jeg kunne godt lide tanken om, at folk troede, at du var med mig. At vi to hørte sammen. Var din cykel punkteret, eller var det noget, du lå som om? Spurgte du. Jeg var blevet lidt fuldere, end jeg følte mig på den modige måde, så jeg sagde... Jeg lever altid, når der er noget, jeg gerne vil have. Hvad... Hvad mener du, sagde du? Jamen, det var da løgn. Min cykel var ikke pokenteret. Jeg kunne bare ikke sige nej til tilbuddet. Og du så ned og, og tilføjede? Jeg, jeg fik ellers en fornemmelse af, at du havde lyst til at være alene, og at jeg partycrashede din gåtur. Er du sådan en, der udsender afstand, når du er interesseret i et menneske? Mere præcist sagt end nogen psykologer gennem tiderne, sagde jeg. Og tilføjet skål. Og vi skålede flere gange. Du sagde, at du ikke rigtig troede på psykologer. Kun i krisesituationer. Jeg spurgte, om der ikke altid er en eller anden form for krisesituation. En eller anden nødvendighed for at tale med et fremmed menneske om sit lille liv. Du sagde, at det meste af tiden er jo bare dage, der ligner hinanden. Hvor alle går rundt og føler sig vigtige. Men egentlig er vi jo alle bare en del af den samme store bakteriekoloni. Men så er der selvfølgelig de dage, der ændrer alting. Du havde altid tænkt på menneskeheden som en forvokset bakteriekoloni. Og du, du fortalte, hvordan du havde sagt det til den allerførste, du kyssede med, da du var 17, og var meget optaget af naturvidenskaben, og mikroorganismer især. Hmm. Og, øhm, og så lige efter, jeg havde kysset, så havde du sagt... Vi er jo bare bakterier alle sammen. Hvad siger du... Hvad, hvad siger du til at lave en koloni? Men <coughs> vedkommende havde trukket sig væk og sagt... Øh, hvad snakker du om? Du, du grinede. Ja, det havde ikke været nogen helt god scoring. Men anekdoten kunne du godt lide. Og så forklarede jeg dig, om dengang George havde fortalt mig, at jeg var farven dyblæla. 
Og det var min opgave her i livet at hengive mig til det dybdelilla. Og få det dybdelilla i mig til at fange andres øjne. Og du kunne ikke forstå mit problem med farven lilla. Det, det fine ved lilla er jo, at farven er hverken kold eller varm, sagde du. Kold eller varm, tænkte jeg. Altså, helt klart varm. Hmm. Hvad er det for nogle dage, der ændrer alting, spurgte jeg. Og du smilede. Kender du ikke det? Nogle gange forandrer livet sig jo på et sekund, eller et minut, eller time, eller en dag. Og bartenderen annoncerer, der er fem minutter til luk. Fem minutter til luk! Jeg er altså ikke sikker på, at jeg helt kender det der, du taler om. Kan du ikke komme med et eksempel, spurgte jeg. Jo, det kan jeg, men det vil tage noget tid at udrede, sagde du. Ja, det var det, jeg frygtede, sagde jeg. Men du kan ringe til mig, sagde du. Men, men hvordan gør man lige det? Trækker jeg et nummer, eller hvad? Og du skrev dit nummer på min underarm. 26-27-27-67. Men hvad hvis nummeret går af, sagde jeg? Ja, så må du memorere det så godt du kan. Tag det som en tillidsøvelse. Er det ikke det, din ven George ville have sagt? Åh, for helvede! Udenfor hamrede jeg min pande ind i din, et forsøg på at give dig et kram. Hvor er du altid så voldsom, spurgte du? Ja, det, ja, det er jeg. jeg. Jeg er skuespiller. Så gik vi hver sin vej, og jeg kiggede ind på hotellets svagt oplyste reception. Og jeg havde det, som om jeg havde feber. Da jeg kom hjem, tændte jeg for bruseren, listede ind i soveværelset for ikke at vække min kæreste, og skrev dit nummer for min underarm ned på side 66 i den bog, som jeg var ved at læse. Fordi jeg godt vil være typen, der kan sige, at jeg har læst den. 26, Bogen hedder um, The Radicality of Love. Og er skrevet af en kroatisk filosof øh, ved navn Shredko Horvat. Shredko Horvat. Ja, som mener et eller andet med, at ægte kærlighed har svære kår i et kapitalistisk samfund. Fordi vi i højere og højere grad reducerer hinanden til ting, der kan købes og smides væk, når vi ikke længere gider hinanden. Jeg tog alt mit tøj af og gik ud på badeværelset. Jeg tændte radioen og blev stående længe nok under bruseren til, at dit nummer næsten var væk fra min underarm. I radioen spillede de en melodi, som efterfølgende altid har mindet mig om dig. Aldrig mere skal du føle dig alene. Aldrig mere have et hjerte af sten. For elsk dig i mig igen og igen. Elsker du mig, så sig det igen Dit mørkeste minde vil jeg tage fra dig Din tungeste sorg begraver jeg Til der ikke er mere tilbage Ved du mund godt, at den her verden vil knuse os? Ved du mund godt, at du en dag ikke kan huske os? Ved du mund godt, at en dag vil det sne? Solen vær væk, og så er det sket Dit mørkeste minde, måske er det mig Min 
tungeste sorg Måske er det dig Til der ikke er mere tilbage Til der ikke er mere tilbage Hvis bare du forstod Jeg talte mine dage For dig og mig bestod Til der ikke for mere Hørte jeg dig sige At vi mødes en dag Eller skete det kun i en drøm jeg vil have Da jeg gik fra dig For det sidste du sagde Lad være med at gå Men da jeg så mig tilbage Var du allerede væk På et øjeblik Jeg løb tør for ord Jeg kan kun viske til dig Til der ikke er mere tilbage Aldrig mere Skal vi være os to når troen på os bliver til overtro For elsk dig på ny Igen og igen Elsker du mig Så sig det igen Dit mørkeste minde Vil jeg tage fra dig Din tungeste sorg Begraver jeg Til der ikke er mere tilbage Til der ikke er mere tilbage Vi Forstod. Jeg talte mine dage, hvor dig og mig bestod, til der ikke var mere tilbage, hvis bare du forstod. Jeg talte mine dage, hvor dig og mig bestod, til der ikke var mere tilbage. Jeg sov nærmest ikke. Fra jeg vågnede næste formiddag til langt ud på aftenen, befandt jeg mig i et fuldstændig hvileløst og guds forladt humør. Hvor jeg det meste af tiden. foregav at læse The Radicality of Love for konstant at slå op på side 66. Side 66. For at sikre mig, at dit nummer stod der endnu. Øh, jeg tænkte hele tiden på dig. Altså, jeg overvejede, hvornår jeg skulle ringe dig op, eller skrive til dig, hvad jeg skulle skrive, hvad jeg kunne sige. Altså, hvad du måtte gik rundt og tænke på efter i går. Hmm. Ja. Jeg forestillede mig, hvor du måtte var vokset op. Hvordan din far så ud. Din mor. Jeg forestillede mig, hvad der kunne gøre dig vred. Jeg forestillede mig, hvordan du havde det med konflikt. Om du var en person, der havde lyst til at knalle efter et skænderi, eller... eller... en, der har lyst til at græde. Hele tiden forsøgte jeg at foretage mig andre ting, end der at indgå i samtaler. Men imens så forestillede jeg mig dig hele tiden. Og på side 123 i The Radicality of Love, der er Nietzsche citeret for at sige... Der følger galskab med kærlighed. Men der bor også altid sandhed i galskab. Og i begyndelsen af side 10 står der, hvordan ægte kærlighed altid vil føles som vold. På den måde, at du nemt kan glemme et 
engangsknald eller øh, sågar et forhold med en person, der aldrig rigtig betyder noget særligt for dig inderst inde. Men pointen er, at, at du aldrig, 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 aldrig kan glemme et ægte kærlighedsmøde, fordi kærligheden vil ryste dig med sådan en voldsomhed, at, at det vil føles som vold mod dit, dit system. Og så ringede jeg dig op. Men lagde på igen med det samme. Og du kan nok godt huske det. For mit annullerede opkald, det varede længe nok til, det ville gå igennem, så du ville opdage det. Og derfor var jeg jo nødt til at ringe dig op igen. Jeg stod på mit badeværelse, og mit hjerte, det hamrede. Og så gik den på telefonsvar. Og jeg lagde på, uden at sige noget. Jeg formulerede klæde efter klæde, og sendte så en besked, der lød noget eller. Hey, jeg ringede, fordi jeg stadig er nysgerrig på, hvad der kategoriserer en dag, der ændrer alting. Og hvornår man ved med sikkerhed, om det er det, man har oplevet. Kærlig hilsen, Lars. Du svarede med det samme. Jeg er lige netto, svarer dig senere. Jeg, jeg sender sådan en øh, emoji af en hund Altså for at lave sådan en øh, grineren henvisning til nettohunden <laughs> Senere skrev du Jeg har øh, for mange tømmermænd til at komme med et konstruktivt svar Hvordan gik familietingen, skrev jeg Uendelig kedeligt, svarede du Kedeligt på, at jeg vil myrde nogen måden <laughs> Eller jeg vil bare gerne lægge mig ned og forsvinde måden Myrte nogen <laughs> okay. Øh, okay, okay Hvis du frit kunne vælge en Du kunne slå ihjel Hvem skulle det så være? Skrev jeg Er der kun tale om et drab Eller må jeg få flere? Du må, du må få så mange du har lyst til Og så skrev du Jeg tror Det der kategoriserer en dag Der ændrer alting Er sådan en Særlig følelse i kroppen, der ikke er til at komme ud af. Forstår du? Jeg skrev... Ja. Og mit hjerte hamrede og hamrede, som ville det aldrig stanse. Og jeg tilføjede... Hvem er du egentlig? Det skulle du have spurgt mig om efter de otte drinks, jeg drak i går, skrev du. Drak du otte drinks? Skrev jeg. Ja. Du må spørge næste gang du får lejligheden Skrev du øh, Hvornår får jeg lejligheden Skrev jeg Og så aftaler vi at mødes På barn over for hotellet Altså bare til en enkelt lille øl mm. Men da vi ankom aftenen efter Så havde de mandags lukket og vi skævede over på hotellets bar. Og jeg påpegede, at det jo ikke gjorde nogen forskel, at barnen var placeret på et hotel. Ja, vi behøvede jo ikke at flytte ind. Men pludselig, så havde vi alligevel lejet et værelse. Det her. Hvor jeg nu sidder og fortæller vores historie. Det skete nærmest af sig selv. Og næste måned et til. Og derefter et til. Og et til. Og et til. Og et til. 
Det meste af tiden her på hotellet, der talte vi bare. Du fortalte om dig selv, og jeg fortalte om mig selv. Og vi talte om oplevelser, indtryk og personer, der betød noget for os. Og personer, der havde såret os. Og på et tidspunkt, der gennemgik vi alle de film og sange, vi kunne komme i tanke om, der handlede om elskende på hotel. Og, og du synes, at Kones Chelsea Hotel, den var for melankolsk. I det hele taget, så fik Kone dine tanker til at forsvinde nedad. Og det elskede jeg dig for at sige. At du ikke kunne rumme tanker, der fik dig til at forsvinde nedad, når jeg nu var sådan et menneske, der havde for vane ikke at kunne rumme andet. Og det kunne du heller ikke rumme. Min trang til at forsvinde nedad. Og det elskede jeg dig endnu mere for at sige. Og øh, vi talte om at, at knalle. Og sådan potentielt at knalle hinanden. Altså sådan, hvordan det må ville være. Om, om det vil leve op til vores forventninger Eller falde til jorden og, og hvad vi håbede mest på Af de to ting nu Mens der stadig ikke var sket noget Afgørende imellem os Vi talte om Hvad, hvad du kunne lide Og hvad jeg kunne lide Og hvad vi altid har lyst til at prøve Men aldrig turde sige højt Om Fantasier hvad vi tænkte på, når vi kom. Og ja. Årstiderne skiftede. Og op imod et år gik med de her møder på hotellet. Og jeg gik fra min kæreste. Og du gik fra din. Og det blev mørkt. Og det blev hårdt. Men vi havde mødt hinanden, og det gjorde hele forskellen. Det gjorde, at kaoset omkring os, det er til bare kunne få lov til at være noget, der var. Og ikke noget, vi behøvede at forsvinde ned i. Og jeg var så forelsket i dig. Hele tiden. Også når jeg forsvandt væk i kaoset og mørket og angsten. Også når jeg forsvandt væk i forestillinger om opbrud. Om at du umuligt vil blive, at du vil give slip på et tidspunkt. At vi som i alle de andre kærlighedshistorier vil møde en stor, stor modstand, der vil knuse os. Jeg gik hele tiden rundt og forestillede mig 10.000 måder at miste på. Det fyldte alle mine forestillinger. Og engang råbte du, hvis man er bange for at miste, så mister man. Du var desperat, fordi det kørte i ring op i mit hoved, og jeg forsvandt væk fra dig. Og du blev ved med at gentage, det er ikke virkelighed, det der, Benedikte. Det er ikke virkelighed. Men når jeg havde forestillet mig noget, så kunne lige så godt ske om lidt. Så kunne jeg lige så godt være beredt på ulykken og sorgen. Det, der vil knuse mig og, og rive mig i stykker. Rive mig væk fra dig. Jeg prøvede sådan at finde ud af, hvordan jeg kunne sige til dig bedst muligt, at du var alt for mig. Jeg overvejede at recitere et kærlighedsdigte. Sådan en kærlighedssange. 
kærlighedsmonologer. Spille Pileas og Melisande der, lige inden den fatale hændelse sker, og de må dø for deres kærlighed. Og Pileas siger, alle stjerner falder. Og Melisande svarer, over mig også. Over mig også. Og selv når vi blev tavse, selv når vi blev vrede og misforstået og såret, så var alt, jeg havde lyst til at sige, at du var alt for mig. Du var alt for mig, og du forandrede mig. Verden er for altid forandret, efter jeg har mødt dig. Verden vil for altid være forandret for altid, fordi jeg har mødt dig. Du satte dit aftryk i mig med sådan en dybde, som kun det mine forestillinger plejede at kunne sætte. Og nu var du over alt, og det kunne jeg ikke begribe, hvad jeg skulle gøre ved, så jeg blev bange. Det var det, der skete. Jeg blev bange. Og så blev jeg dum. For det var nok altid lettere for mig at sige replikker fra en kærlighedsforestilling, end at sige de her ting til dig. Men det, det er derfor, at du skulle lytte til det her i dag. Jeg elskede dig. Også når tårerne trillede ned af vores kinder, og når jeg drev dig til vanvid, og når vi dansede og dansede. Men en dag væltede du. Altså, det var ikke mens vi dansede, men du væltede ned af trapperne, fordi du var ved at komme for sent. Okay, det er faktisk ikke noget med det, jeg gør. Jeg ved ikke, om jeg nævner faldet, fordi jeg ikke er i stand til at tale om det, der er mellem os. Jeg har ikke de samme ord om afslutningen, som jeg har om begyndelsen. Men... Det var ikke sådan, det skulle gå. Men det var sådan, det gik. Og jeg sagde engang til dig, hvordan jeg altid har forestillet mig, at når jeg en dag skal dø, så vil jeg... Låse mig ind på et hotelværelse, kan du huske det? Jeg, jeg, jeg ikke ved at dø nu. Det er ikke det, der sker. Det er bare, at vi to, vi er ikke sammen mere. Og... Jeg sagde engang, hvis ikke du holder mig i hånden, så hænger verden ikke sammen længere. Men verden er ligeglad. Det er det, jeg er her for at fortælle dig. Verden, den er grundlæggende ligeglad med dig og med mig og med os. Og med, at du vil møde en anden. Men det er jeg ikke. Du vil møde en anden. En, som ikke er mig. Og jeg fortæller dig det, fordi det er det, der vil ske. Og det er sådan, det skal være. Ær til, vil du da sikkert tænke på mig? På os? Og du vil få lyst til at ringe mig op, bare for at høre min stemme. Men også den trang vil forsvinde med tiden. Med tiden vil du ikke længere få et sug i maven, når du hører mit navn. Med tiden bliver mit navn bare et blandt mange andre navne. Og ikke et navn, der kan skabe en indre orkan på sekunders acceleration. Med tiden bliver mit navn et, du ikke længere elsker. Med tiden vil du stoppe med at elske mig. Du vil møde en anden og... Med tiden vil du ikke føle behov for at dukke op til de forestillinger, jeg spiller. Og det er sådan, det skal være. Du vil ikke købe billet til den forestilling, jeg spiller. Den forestilling, jeg er med i. 
Og jeg vil ikke få øje på dig der i salen, når jeg spiller et drømmespil, for eksempel. Oh, jeg har altid elsket den passage, hvor digteren siger... Jeg synes, jeg har oplevet det her før. Og datteren svarer, jeg er med. Jeg er med. Og digteren siger... Måske har jeg drømt det. Eller digtet det, måske. Eller digtet det. Så ved du, hvad digt er. Nej. Så ved jeg, hvad drøm er. Og jeg vil ikke se dig blandt publikum, når jeg spiller den passage. For du vil ikke se mig spille den forestilling. Du vil ikke se, hvordan jeg vil græde, når jeg får øje på dig der i salen. Hvordan jeg vil blive et med min rolle den aften, så alle mine medspillere vil rose mig bagefter for at være så meget til stede. Det vil ikke være der. Sammen med dig. At det dybliller endelig, endelig bliver forløst i mig. Det vil ikke ske. Ikke på den måde. Ikke sådan, som vi forestillede os, at det ville ske, men... Jeg har bedt dig om at lytte til det her, for at kunne fortælle dig, at det er sådan, det skal være. Det er det. Du vil møde en anden, og du vil få lyst til alting på ny. 15 retter, så huskelister og... Husker at købe tandpasta og øh, toiletpapir og skat. Øh, vi mangler viskestykker. Husk kærligheden. Husk grineflippende. Over maden og øh, hen over en opvask. Og hvor vidunderligt det er at komme hjem efter en lang dag og skænke sig det første glas rødvin. Sammen sige. Fortæl mig om din dag. Fortæl mig om den. Fortæl mig om dig. Dig. Det er dig, jeg vil. Det er dig, jeg tænker på. Hele tiden. Altid. Det er dig, der er. Det er dig. Du er lige her. Og jeg er lige her. Og det er som om, at vi hænger sammen. Vi to. Som om, der ikke er noget af mig. Uden dig. Det vil du sige. Til en anden. Du vil møde en anden. Og i det, du møder... Den anden. Vil du få lyst til at gå på opdagelse? Få lyst til at rejse? Rejse rundt i verden. Følges rundt i europæiske storbyer. Verden er lige der. Med alle sine monumenter og hellige rum og gravsteder og botaniske haver og historier og, og historieløshed. I vil møde hinanden til en fest. Og helt tidligt ud på morgenen vil du sige... Vil du med ud og bade? Havet, det er lige dernede, og solen står snart op. Og I vil cykle derned til havet. Og I vil tænde hver jeres cigaret, selvom du egentlig er stoppet med at ryge. Og imens vil I tage jeres tøj af, og du vil lægge mærke til kroppen. En ny krop. En anderledes krop. En krop, du ikke kender. En krop, der ikke er min. Og I vil bade sammen. Og løbe bagefter for at få varmen. Købe en kop lidt for mælket kaffe i en kiosk. To dansk vand med citrus og en pakke træve for at følge det gamle husråd om, at hvis man tager en, to træve, inden man går i seng, så tømmer man det væk, når man vågner igen. Og øh... I vil se solopgang. Og du vil betragte den nye krop, hvordan dens undertrøje bliver våd af vanddråber, der drypper fra håret. Du vil forestille dig de stille vanddråber ned langs en nøgen ryg. Du vil ikke kunne lade være. Det vil give et sug i maven. Forestillingerne om, om alt det, der vil komme lige om lidt. 
ting vil føles så sprænglevende igen. Så sidrende. Du vil møde en anden. En, der ikke er mig. Og du vil i mødet med den anden. Ligesom i mødet med mig. Altid vende tilbage til begyndelsen. Fordi begyndelsen er så definerende. Fordi det er begyndelsen på en fortælling. En kærlighedsfortælling. En mainstream, populærkulturel banger med de samme kendte skuespillere i hovedrollerne. Fordi det er begyndelsen på kærligheden igen og igen. Så overraskende og brutal og forandrende. Det er alt det, jeg forestiller mig, at jeg gerne vil sige. Fuglene flyver en anden vej, end der, hvor vi skal hen. Vinden bar os lidt som en leg. Men nu er det mørkt igen Du ligner sol og drømme Fra en tid Hvor alting virkede nemt Bare jeg kunne blive i din lomme For altid Så jeg ikke bliver glemt Bare vent Kom dans med mig Bliv hos mig Tror du ikke du kunne Bare vent Hør på mig, rør ved mig, tror du ikke du kunne? Elsk mig igen. Elsk mig igen. Elsk mig igen. Gå ikke væk fra jorden under os. Den er porøs og fin Jeg troede altid Det skulle være os Kom, vi drikker bare lidt vin Du ved altid lige Hvad du skal sige Du er så lærnem Hoppet altid lige direkte i Jeg holdt min dør på klem Bare vind Kom dans med mig, bliv hos mig, tror du ikke du kunne? Bare vent, hør på mig, rør ved mig, tror du ikke du kunne? Elsk mig igen, elsk mig igen. Du som regn ved at vaske sminken af min kind. Jeg blottet føler mig som ingenting Bare vent Kom dans med mig, bliv hos mig Tror du ikke du kunne? Bare vent Hør på mig, rør ved mig Tror du ikke du kunne? Elsk mig igen Elsk mig igen Elsk mig igen.
Du har lyttet til Akt 1, Danmarks Lydteater. Du kan finde mange flere hørespil på akt1.dk eller ved at abonnere på vores podcast på iTunes eller Spotify. Du kan også følge os på både Facebook og Instagram. Akt 1 er støttet af Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for scenekunst, Vilhelm Hansenfonden og Københavns Scenekunstudvalg. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så del det med dine venner. Vi høres ved.